I'll tell it like it is Without even sounding cocky Put your five favorite rappers together You got me That's right And you already know Your party's like your audience, man A no-show Ain't even so-so And I'm oh so nice Told you what you already know No, no, I told you twice Well, I'm tight I shoot gun with my ass You wanted to know, right? You got what you asked You kicking a brand new bag Bringing out the same trash I've dealt with mine You still run from your past Ain't my fucking fault Use a cold imitation Stop pouring salt And the source of inspiration I got no patience with you Hey, you're a Pontus Gustav och ni lyssnar på Gatusolang avsnitt nummer 47 Och ni vet ju att jag brukar använda det här introt till att berätta olika saker Och lyfta olika grejer med Gatusolang Den här gången så tänkte jag utlysa önskningar om samarbeten Är det så att du har tips om olika samarbetspartners Kan hjälpa mig med kontakter med olika sponsorer Så får du jättegärna höra av dig till pontus.gatuslang.se men jag tycker vi går direkt på veckans gatuslangavsnitt den här veckan som gästas av Fonerik eller Peter Hag. Vissa känner honom också som Peter Uma när han rappar. En person som jag har lärt känna i vardagen senaste tiden då jag bott hos honom en vecka i Sundsvall då jag var uppe. Och det blev hela fem intervjuer uppe i Sundsvall som ni kommer få höra här under höst och vinter. Men då Fonerik i alla fall lite av en mytomspunnen rappare som föddes i Umeå men som senaste sex åren har bott i Sundsvall. Och jag vet att många har sett fram emot den här intervjun. För vad hände egentligen efter intervjun han gjorde med Mats Nil? i Petri Soul 2001. Svaret får ni i Gatuslang avsnitt nummer 47. Jag tänkte också bara nämna en liten kort sekvens som vi pratar om här i programmet och förtydliga. MC Porno dissar från Erik för en tatuering på halsen och kallar det en fängelsetatuering. Och anledningen till att från Erik lackar då i det här sammanhanget är för att det är en tatuering som är en hyllning till hans mamma. Fonerik själv ville att jag skulle förtydliga det här i introt. Bara så att ni förstår det. Han har inte en fängelsetatuering på halsen. Och med det sagt, här kommer Gatuslang avsnitt nummer 47 med Peter Hag. Eller som han heter när han rappar. Fonerik. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang <laughs> Tack så mycket Du har lyssnat på Gatuslang tidigare När jag fick reda på vad Gatuslang var Det var när jag surrade med Logofobia Prap Dylans producent så han, För han sa att bara, Jag hörde någon gammal låt med dig på Gatuslang Jag bara vadå Gatuslang Det var när jag intervjuade Timbak Och så kom det på tal Det är avsnittet lyssnar jag på Bara för att höra ifall han sa något snällt jag tror han sa något snabbt. Ja, han gjorde det också. Nej, men det var kul att han nämnde mig samma, me- samma mening som Seron eller någonting. Mm. Och så sa han det är en av de där som bara försvann typ. Precis, du har ju varit borta ett tag. Nej, men alltså, det där med försvann, jag tycker det är lite o- o- oförtjänt. För att 
Jag har ju alltid varit där jag har varit fast majoriteten av folk som kanske var intresserade eller ville ha koll, de var inte nödvändigtvis där jag råkade vara. Men jag har ju som alltid varit här eller där jag har varit at the time. Så någonstans har du varit? Precis. Exakt. Men du som folk tror har varit borta men som inte var det då, vem är, vem är det som sitter framför mig? Definiera borta. <laughs> Jag snor med ett svar från Bob Marley Och så säger jag I am what I am Men jag tänker, folk kanske inte känner igen Din, prat, din pratröst din Nej, kanske inte 32 år ung herre eh, Som Just har startat sin egen label Som heter Pancake Records Som har släpptes Som släpptes sin första skiva 1999 och den fyller 15 år nästa år Och jag vill hålla på med ungefär samma Typ av hiphop Ända sedan dess. Och du heter då Peter eller Peter. eller Fonerik när du rappar? Ja, precis. Om vi då ska jag försöka bena ut det här då. Vem är personen Peter? Jag kan vara både intensiv och, och fok- väldigt fokuserad samtidigt som jätteofokuserad samtidigt. Men alltså rent arbetsmässigt när det gäller vad jag gör eller vad jag är duktig på så brukar det ofta... Så länge... Om, om det är någonting som ska bli gjort då brukar jag resonera så att ja, peka mig i rätt riktning och så släpper du mig så får, liksom, får du se att det ordnar sig så får jag göra det på mitt sätt. På andra arbetsintervjun så måste jag väl även tillägga att liksom, jag har så här, seriösa auktoritetsproblem och liksom, kan inte ta order och liksom, sådana saker. Har du haft några problem på grund av det i ditt liv? Nej, absolut inte. <laughs> Men du är då i alla fall född Peter Forsberg? Yes, Hans-Peter Anders Forsberg. Det namnet känner man igen. Peter Forsberg, ja. hockeyspelaren. Var det, var det, ett, det var inte ett problem när du växte upp då, för då var han inte så känd då kanske. Men... Alltså, det var kanske det var kanske med så här bönderna utanför stan som kanske kallade en för foppa eller någonting. Eller gjorde sig roliga på det där. Eller bara, oh, är du på Halis? Eller? Mycket sånt. Typ så. ja, men ganska så här barnsliga grejer, men det var ingenting jag brydde mig om särskilt mycket. Men om vi då lämnar personen Peter som vi kommer kräva i här intervjun idag. Uh-huh. Vem är rappan från Erik då? Uh, ruskigt, kreativ, okomplex och, och enkel person eller artist. Kanske uh, lite för, vad ska man säga. Ja men jag tror jag lämnar det vid kreativ och, och intensiv. Men ändå inte helt okomplext som alltså rappmässigt, flowmässigt och textmässigt väl? Så det beror på, jag har väl har väl slutat på senare tid att försöka förenkla saker. Men jag vill ändå att det ska låta ganska enkelt. Det som är väl lite det som gör en bra rappare. Att liksom man kan säga ganska komplicerade ordföljder. Eller liksom rhymes och lyrics. Och, och saker och meningar och punchlines. Man kan säga det. Det kan vara komplexa grejer som kanske är svårt för någon som inte har som inte är rapp i käften. Liksom. Och, och sjunga med Men alltså om man får det att låta enkelt Det är väl part of the secret of being a good rapper Typ Scarface eller något liksom. Ja men alltså han kan göra så sjuka grejer Men vad heter det, han får det att låta så pass enkelt Så att folk får intrycket av att ja, men det där kan jag också göra Sen när de provar inser de att ja, det kanske låg några års slit bakom det där också liksom. Men om vi liksom börjar där ditt liv startar då Är det 1980 du är född? Stämmer bra. Och var, var föddes du någonstans? På eh, Ålenhem BB som det hette då. Och var ligger det någonstans? Eh, noll, det, är, det är nuvarande Nollands universitetssjukhus. I Umeå alltså? 
Precis. Mm, och hur, hur såg ditt liv ut när du, runt omkring dig när du föddes? Unga så såhär, två äldre syskon i alla fall som är tio år äldre än mig. Så jag var sladdbarn. Och min farfar han dog typ när jag var ett eller två jag tror att jag har ett minne av honom liksom. Men det kan vara en efterkonstruktion också. Sen annars så var vi väl en familj på fem pers. Morsan var sköterska och farsan var lärare. Och at the time då jag föddes så tror jag vi bodde på ett område i Umeå som heter Björnvägen. Lite mm. så här radusaktigt. I, och vilket område är Umeå? Uh, Björnvägen ligger upp mot... Det var just innan Ersboda tror jag. Jag har inte koll just nu. Ah, Okej, okay. men vad, 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 vad var det för typ av område? Nej, men vanligt så här. Vanligt så här. Medelklassområde typ. Väldigt... Tro, tror jag i alla fall. Alltså, I don't really remember because I might have been a baby at the time. Liksom. Förstår du Ja, precis. Men, men alltså, det, det, det jag starkast minnen av det jag växte upp, det var på löftets gränd på Umedalen i Umeå. Så där, där, där var det väl lite mer så här... Lite mer blandat liksom. Att alla hängde med alla och alla kände alla på gården oavsett, <hör> oavsett etnicitet eller vad det kallas land eller språk eller ålder liksom. Alla kids, man, man hängde med kidsen som var från 5 till 15 liksom. Så det var det var typ det roligaste stället som jag bott på. Hållplatsen kallas för backen. Men vad heter det? Det var ju typ at the time då, det var då de typ byggde alla de här fucking känns som flera känns som i alla fall ett 50-tal sådana här gigantiska höghus som var, så vi var ju och sprang i de där skeletterna av de där höghusen liksom och typ hoppa från andra våningen och landa i sand sandhögarna nedanför liksom i slutet av 80-talet då. Ja, hur var du hur var du som barn tror du? Jag tror jag var ganska snäll, höll mig mycket för mig själv. Sa nog aldrig särskilt mycket liksom. Utan, mm. men, alltså, ja, jag tror, tror det alltså, jag, var, jag var mer en observatör liksom, Än någon som var delaktig hela tiden Och jag har som alltid varit bekväm Med det ända, ända, ända in i vuxen ålder liksom, och, och sköta mig själv Gå min egen väg liksom. Aldrig varit en så här översocial person Som måste hänga i grupp hela tiden Eller alltid ha någon runt omkring mig så, liksom, ja. Men alltså, det, det kanske har att göra med så här, Tidigare åren att då, då det var innan mina syskon flyttade ut och jag var kanske fem liksom. Att det var alltid bråk och stök hemma. Så jag drog mig medvetet undan liksom. Eller undermedvetet undan och liksom höll mig för mig själv och lekte med mina himangubbar liksom. Och du lekte med himan då alltså? Ja, det, ja självklart. Himan. Kommer du, har, har du någon favoritgubbe eller någon karaktär? Skeletor. Så det var den onda sidan som du tyckte? <laughs> ja, men det är samma sak med Star Wars liksom. Det, det är The Dark Force som är intressant. Alltså, inte nödvändigtvis, men alltså... Ja, men typ som uh, i Return of the Jedi. När, vad heter det, Vader dör. Liksom så här. Ja, men fan, I shed a tear liksom. Jag grät när Vader dog. Och då var jag väl kanske, hur gammal kan jag vara i fem liksom. Och så gick jag och ryckte i morsan så här. Mamma... Hon bara, vad gråter du för? Vad är det? Bara, ah, men Darth Vader dog. Och så garvade hon åt mig och så bara, men han var ju ond. Och så skrattade hon. Så jag bara, ha. Fast han hade väl en kärna av godhet någonstans det var väl eller? Det var väl därför, därför man liksom, man bara, nej, nu var han ju. Nu, vart han, nu, liksom, nu vände det för honom och så bara, då måste han gå och dö liksom. Man bara, ha, vad såpigt där. Du satt precis här innan och rökte på balkongen och då ja. kom det Star Wars-melodin. Ja, jag har den här, vad heter det... Det är, det är min telefonsignal Den här, vad heter det, imperiesignalen När kejsaren kommer in typ. Ja, den Det är alltså din ringsignal Ja, 
Det var faktiskt en slump, det var inte medvetet För att jag laddade ner en app på min Android-phone så här Med olika ringsignaler Och det fanns kanske så här 30, 40, 50 att välja mellan Jag gick igenom alla och allting var bajs liksom. Och det där var den enda som jag tyckte Ja men det här kan jag faktiskt liksom, Den här kan jag faktiskt ha som ringsignal Så liksom George Lucas har fått in den I grundsortimentet av ringsignaler då? Uppe, ja, definitivt Det är mäktigt han Som att han inte redan var tät nog liksom <laughs> Var det någon musik hemifrån när du växte upp? Uh, så det beror på. Det var, alltså, jag, jag grävde upp en... Jag och Mark Swing, producenten, var hemma hos han för några veckor sedan. Och då hade farsan lämnat en bunt gamla vinyler som var han och morsans. Mestadels morsans vinyler så här, från typ 80-talet. Och jag är typ inga så egentliga musikminnen. Från min uppväxt eller att det var någon särskild musikalisk familj eller så. Förutom när morsan var på fyllan och typ dansade och liksom. Skulle, you know, normal stuff. Men vad heter det? Då satt vi och grävde igenom den där vinylen och så liksom. Och lite så här Freda Payne och, 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 och vad det, Diane Warwick och så här typ Sevdo Souls liksom. Från, svart från, musik för vita. Ja, svart musik för vita från början av 80-talet. Precis, helt rätt. Och så i alla fall... Så, men vet du, då när vi började så här spela igenom det så här, då fick jag lite så här, vart lite så här obekvämt. För jag började märka att fan, det här känner jag igen, det här har jag hört. Men jag har inte hört det på 30 år liksom. Så var lite så här, jag skruvade på mig lite grann så där. Men sen bara, men det var ju kul. Så vi hittade några samplingar från morsans gamla skivor som förmodligen kommer att bli music. Riktigt som pain homage. Ja men eller hur, det kän- känns lite kul så där. Men kommer du ihåg då, när du växte upp, när du liksom hörde hiphoppen, hur, hur hörde du den i Umeå? Uh... Det var min granne som hade ett kassettband med Two Live Crew. Och det var det här Banden USA. Banden är mer Banden USA-tapet. Utöver det så var det enda man hade sett på, som var på tv. liksom I alla fall, det liksom at the time. Det enda man hade sett på tv var MC Hammer och, och kanske någon snutt av Yo MTV Raps eller vad det kan ha varit. liksom Ingen aning. Men, eller det var typ MC Hammer och Marky Mark och. och Ja, men den skolan av rapmusik som fanns att se. Och så så vet du det. Det, det enda som. Så det var det Two Live Crew-tapet. Och jag fastnade som före direkt för att det var ju liksom bara fuck you och fuck Martinez och eat pussy och face down ass up. Det var ju bara sådana här roliga grejer som man tyckte det här var skitkul för det här kan jag vara på skolgården. Men samtidigt som du upptäckte då liksom rappen så började du också dansa den någon gång? Eller? Ja, men då hade jag ju blivit tonåring i alla fall. Nä, så då, 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 var började... jag, då var jag väl typ i alla fall 14 bast. När du började dansa? Ja, 13 kanske. Okej, okay, och då hade du lyssnat på hiphopet? Ja, men då, då hade man ju blivit lite mer så här. Då hade varit Syrans pojkvänner och sånt där. Hade så här, Javode Damage, CDs och, och sådana grejer. Som man, och liksom Dalens Mob, CDs och Ice-T och allt sånt där. Liksom, så man fick se en större, bredare sida så där. Jag har tagit ut tre skivor som jag tänker att du har någon koppling till. Det okay. kan vara viktiga. De är inte riktigt så här gamla. Jag tänkte mm. att vi skulle ta några skivor som inte har diskuterats i Gatusland ja, tidigare. Go. Go så jag it. tänkte att eh, jag vet ju att du är ett stort Wu-Tang-fan. Eller jag är helt ute och cyklar. Ja, ja. <laughs> det är det ja, inte. Jo, det beror på. Jag för mig att du har lagt upp ganska mycket på Instagram och sådär. Ja, men det var... Det var det, uh, nej, men tjock. Ja. Eh, Jessa. Liquid Swords. Den här var ju folk helt retarded för i Umeå när den här kom. Ja men Bible, Basic Instruction Before Leaving Earth. Och liksom allting som hade med Wu-Tang. Alla typ skatare och skatarkids och så här baggy jeans folk liksom. Det var liksom Wu-Tang och Old Dirty Bastard och 
Genius, han var ju liksom så här, bara för att han hette Genius så var jag alla övertygade om att han var ett Genius också. Bara, har du hört vad han sa? Jag bara, nej, jag fattar inte riktigt. Nej, han är ett Genius. <laughs> det där känner man ju igen liksom, det, den här reli- men det här just att typ man ser dem som profeter på något vis. Liksom. Ja, men det blir, det, för det, det, är så, det är så långt ifrån vad, 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 vad som var vardag för en själv, förstår du vad jag menar? Och att han liksom placerar sig, han placerar sig med ett schackspel här Eller för, att, för att vara intelligent. Men ja. frågan är hur bra Jissa egentligen är på att spela schack. Rissa sägs ju vara ganska bra på schack, men det vet man inte. Min farfar var ju jävligt grym på schack. Han gjorde faktiskt ett schackproblem som har blivit varit ett världskänt schackproblem ett time som heter Revista Romana de Sa heter draget och det är, man kan få hjälpmatt på, på tre olika sätt i ett drag. Jag har inte lyckats ut hur man gör det eller liksom, för jag är inte så chess playing wise inclined liksom. Men jag har faktiskt ett gammalt schackbräde som han hade ritat själv, alltså ritat rutan och allt sånt där hemma som, som, som han använde och spela på. Tyvärr finns inte pjäserna på. Men eh, om vi ska dyka ner i alla fall i gissa då, så är det en intressant på tal om genius som inte kan se så smart det är ju för att när det här kom 95, kom ihåg, så hade man ju inte internet så man kunde inte gå och kolla låtlistan. Nej, nej, nej. Och han har ju skrivit upp låtarna här i ja. bukletten och på baksidan. Och så står det, song titles do not appear in order. Ah. Så han har liksom lagt dem i en helt annan ordning än vad de står. Så man... man you can't fool your ass. <laughs> ja, så man, man det är så här, aha, det här var... Du, det, min favoritlåt är Basic Instructions Before Living Earth, tänker man. så bara... Nej, nej, det var inte den. Det där. Den ligger på spår 14, ja, inte spår 12 eller som man tror på baksidan. Ja, det, det, det var jag faktiskt inte ens medveten om. Det var helt, det, helt nytt för mig. Det var helt nytt? Aha, ja, okej. Okay. Jag hade ingen aning. Men det är en jättekonstig grej tycker jag. Kanske att jag har tänkt på det förut, men jag har inget minne av det. Gissa och hela Wu-Tang betyder ändå något för dig? Ja, definitivt. Det är mycket så här tonårsminnen liksom. Och överhuvudtaget, de var ju så jävla stilbildande liksom. Alltså de var ju överallt och liksom det var, det var ju det enda man hörde at the time i stort sett. Det var ju bara Wu-Tang som gällde Wu-Tang. Fast jag var väl med så här peppad på typ artifacts och sånt. Ja just det, det kom ju där också 94 ja, också. Typ. Kommer de... Men några som var väldigt inspirerade av Wu-Tang var ju den här gruppen. Yes, Bakers of the Holy Bread. Och de var ju över i New York också och jobbade med de här Phil Negasop eller vad de hette. Precis, som är Wu-Tang Affiliates. Exakt. Och vad heter det? Noah the Sinna, som jobbade mycket med Colin och Webb också. Nej, det här var en sån här skiva som, även fast de var från Umeå, så var det så här helt omöjligt att få tag på deras CD. Helt fucking omöjligt. Det var liksom en myt där uppe. Man var inte riktigt säker på att nej, de är från Stockholm, de är från Storstad och så här. Men sen när man såg dem promenera så man, damn, där är de. Oh, shit. Nej, jag kommer ihåg så här... Det sägs att de, det sades at the time, att de hade gjort en musikvideo till någon låt och så hade de åkt ut till någon ö så här utanför Umeå med massa granar och skog och jävelskap och spelat in en video i skogen. Och, och det skulle, den skulle visas på någon slags här minifilmfestival eller någonting i Umeå. Så då skulle den premiärscreenas där. Men jag och mitt Ashley, jag var ju självklart tvungen att liksom försova med den dagen så den har man ju aldrig fått se. Utan så det är bara sådana här skröna liksom. Men fanns den videon verkligen liksom? Och den videon finns ju på riktigt. Vi pratar om den videon. Det är Roughnecks Common-videon. Ja. Som ska ha visats på Z-TV någon gång sådär på 90-talet. Men finns på någon brus i VHS-kassett hemma hos... 
Jag har faktiskt Speaking om brusiga VHS-kassetter Och videos Jag, faktiskt, jag gjorde faktiskt en video till Sense of Speech eh, när, Typ 99 Som finns på en brusig VHS-kassett Och speaking om Wu-Tang och Kung Fu Så är snubben som gjorde den videon Han är någonstans i Asien nu I ett Kung Fu-tempel Och tränar i tre år Mäktigt alltså Ja det är, sånt där. det är också sånt här som man bara är äh, Det är verkligen mm. sant Jo men it's the cold, cold hard truth men det här var liksom så när man såg upp till Lobakers. Ja, ja, de var ju ballast i stan liksom. Sen någonting som var ännu mer ballt var att man aldrig såg dem. Det var lite så här bara, de var nowhere to be found. Typ, jag tror första gången jag träffade Addo, Tobias Addo hette han väl. Eller, och jag träffade han i stan och bara så här liksom, var ett fan liksom. Men sen när man började åka ner till Stockholm, då stötte man på stötte man på honom mer nere i Stockholm. Än vad man någonsin hade gjort alla år i Umeå liksom. Ja, för de bodde ju här. Men alltså, vi, det var, vi hade ingen så här friendship relationship eller någonting sånt där utan det var ju mer bara så att man hälsar på varandra ja men kör coolt. Ja precis men du har, du har inte vågat lyssna på gatuslang avsnittet med Vågat och vågat det var ju en liten överdrift från min sida men alltså jag, lite så här, jag tycker så här, alltså jag menar för mig är de ju liksom legender in the right right sense of the word så, så, så jag, jag, jag ska inte jag vill egentligen inte veta hela historien eller sådär så för för att det, det är som att, det, du vet, en legend är en legend tills du, hör, tills du hör sanningen bakom legenden. Då försvinner mystiken och då är det inte lika häftigt längre. Och då kanske man blir besviken liksom. Mm. Du får hoppas att din legendstatus inte försvinner med, med den här gatuslangintervjuen. <laughs> ja, jo, men det, det ska vi nog se till att den gör. Nej, jag skojar. Ja, för det finns ju en, hel mystik, en del mystik i din persona som vi ska försöka ta tag i idag kanske. Ja, kanske dags. Vi tar sista skivan här då. Outsiders Nightlife. Den här lyssnar jag på än idag i jämna mellanrum. Ett av de fucking bästa skivsläppen någonsin i hiphopvärlden in my opinion. Just den här EPN eller? Just den här Nightlife EPN och även deras uh, CDN som kom innan. Vad är det den heter? Straight from the Bricks eller någonting. Ja, ah, Bricks heter den. Bara. Ja, den heter bara Bricks. Bricks. Just det. Ja, det är löjligt. Den här... Uh, Ja, i och för sig, jag har den ju på CD så du kan få behålla den där. Ja, men, <laughs> men såg du dem när de var i Sverige på Hulk? Nej, jag gjorde inte det. Jag missade Jag spelade ju, jag tror jag spelade på den Hultsfredsfestivalen själv, fast tidigare på dagen på en annan scen. Och, ja, det måste det ha varit 2000. Sen, men ja. vi, vi var som ett helt gäng som åkte ner för, för den Hultsfredsspelningen. Vi var som runt och luffa på området och höll på med vad vi höll på med. Så nej, jag, jag missar dem. Synd, det var ju en klassisk eh, spelning. Jag kan jag tänka hörte. mig. Och det jag vet att jag har inspelat på någon VHS-kassett. Orvar Sävström, du vet, som, hade, som jobbar med film. Okej, okay. ingen eh, aning. Han hade Or- vad heter den? Orvars rullar, heter den va? Okej. Okay. Och var, hade filmkrönikan ja, på tv. Ja, just det. Eh, han freestyle battla mot, eh, mot Outsiders i studion här. Alltså han långhåriga hårdrockskillen? Ja, långhårig, som spelar i Håntet tror han spelar. Så jävla bra. Ja, så han får istället battla mot dem. Sen har ju, vad heter han? Ja, det är Page One som har jobbat med Mr. Green på sista tiden. Deras, deras grejer tycker jag är jävligt bra. Du kanske slår ett slag för Outsiders då, helt enkelt. Ja, definitivt. Va? Men vad är det som är bra med Outsiders då? <laughs> Annars, det är bara så retarded battle punchlines och bara humor och bra flow och liksom hårda beats. Och så här sköna jävla klassiska hiphop beats liksom. Och det är bara energin också liksom. Så bara... 
drygfula liksom så här, så här överlägset dryga fast på ett sätt som bara ah, fan vad, det är så jävla skönt liksom. Men här, ja, här var i alla fall tre skivor då Gissa, Bakers of the Whole Bread och Outsiders ja. från, Alla från 90-talet då Och här, det är här någonstans i mitten av 90-talet Som du börjar greppa micken då Nej, egentligen inte alltså, eh, Jo, man rappar lite grann Och rappar med och sådär Och höll på liksom Men alltså, det var ju först 97 eller 98 98 spelade jag in min första låt med Super Sai Och de första hela låtarna som jag någonsin skrev som var hela tracks liksom. Då allting var liksom så ska det vara. Och liksom där är vers 1, där är vers 2, där är vers 3 etc. De första riktiga låtarna som var riktiga låtar. Det är de spåren som är på Sense Speech. Så egentligen så skulle man kunna säga att det var min demo. EPN alltså. Ja. Men, Men om man ska ta och lyssna på din första inspelning. Är det Tremendous 3 eller? Min första släppta inspelning är ju Tremendous 3. Ganska ljus, mycket ljusare röst där då. Ja, på, den här, på de här inspelningarna så var det Mr. Nan som hade basrösten. Men nu för tiden är hans röst ljusare än vad min är. Så, jag menar, maybe, maybe I was a late bloomer eller vad man kallar det. Liksom så här. Men jag var alltid liksom skinny och minst av alla. Liksom. Och här har vi den på vinyl. Där är den. Den har varit med om en del den här vinylen. Den har varit det. Det är Kalle P's gamla vinyl från Göteborg faktiskt. Fan vad häftigt. Så den har varit med att någon har hällt kaffe på någon fest, hällt kaffe på den. Varför ja, jag ser, jag ser kaffe. I alla fall, den kom ju då 99 där då någon gång. Ja, samma år som Samsung Speech. Mm. Och hur, hur kunde du i kontakt med Supersai-grabbarna? Jag hörde, när jag satt i plugget så var det, hörde jag en real player inspelning på internet i Real Audio som de hade från sin... De hade en hemsida där de hade släppt sin Sound Valley EP och så fanns det en kontaktadress eller ett telefonnummer eller någonting. Så jag ringde upp eller mejlade, jag tror inte jag mejlade, jag tror jag ringde upp Architect och bara Tja jag heter det och det jag kommer från Umeå och jag rappar också, fan vilka feta beats ni har bla bla bla. Så du var ju kontaktsökande där då helt enkelt slutet på 90-talet där då? Alltså man hade ju vissa kontakter med, med rapfolk redan innan. För att 97 så ordnade, ordnade vi ju ett hiphop-jam i Umeå. Där Loop Troop spelade. Mm. Och vi hade dit, vad heter det, breakdansare från typ... Som var Rocksteady Crew-affilierade och sådana grejer. Det hette Avalanche 97. Hip-hop Avalanche. För det var egentligen som dansare du gjorde dig kände innan du började rocka mikrofonen. Ja, känd och känd. Alltså vi var ju runt och härja mycket. Vi var ju nere i Norrköping och hade en gemensam crew med folk därifrån som hette The Alliance. Våran crew, crew, crew hette ju först Arctic Force och så ja. CUB crew sen va? Sub crew. Så Eller sub crew. Ja det var bara något. Det var, det var en crew som det var, vi splittrade som lite grann och hamnade på olika sidor av varandra liksom. Så jag och Quake hade en som heter Sub Crew Strictly Underground B-Boys. 
Så kallar du dig Phonetic när du breakar? Då? Nej, jag tror jag kallade mig Fashion, tror jag. Eller Fash One kallar jag mig. Ja, för att innan här i 99 så vet jag att du spelade på Stocktown-festivalen 98. Med Super Sai, för då som medlem i den gruppen. Och jag för mig Casualty också var med. Och vår DJ at the time var DJ Judge från Norrköping. Som han producerade bland annat Blood, Sweat and Bears som Casualty gjorde. Och, det, och för där ska du ha liksom både rappat och dansat på Stocktown-festivalen 98 då? Ja, mycket möjligt. Ja, jag minns inte så väl. Kunde du freestyla på den här tiden? Mm, det var väl det man gjorde mest för att man hade inte tillräckligt mycket bra färdigskrivna rhymes. Precis, men för att det, det sägs ju att du var en jävel på att freestyla på den här tiden. At the time, men det har börjat komma tillbaka lite grann nu på sistone beroende på tillfälle och humör liksom. Så vad heter det? Jag är tajtare idag än vad jag var då. Men det, bara, fanns... alltså, men det är först nu på sen, sen, senaste kanske året, senaste ett och ett halvt året som jag bara känner att ja, men nu, nu har jag tagit freestylen lite längre än vad, vad det var at the time. Liksom. Ja, för man, man har ju hört till exempel Snoke rappar ju Diggity Tight och främst från Eriks freestyle sessions till exempel. Ja, just det. Det från deras snitt av den Första gången är tjej frivillig visa brösten alla jams på stan med främst från Eriks freestyle sessions. Diggity Tight! Ska vi sjätte sinne man Jag var kär i Kim och svenska rim blir jätteinne Let's fight back in the days Man levde för att rigga fäder Samtidigt som jag Ja Jag mådde När den där Låten kom Och jag visste inte ens om att Vilka de var eller någonting Så jag satt i farsans vardagsrum Helt nedsläckt så här Och bara Mådde gris liksom Och så vet jag Satt jag och kollade på typ Crossfade Eller vad det var som gick Är det time Och så kommer den där låten Och så hörde jag att han nämnde mig Liksom sådär i, I det på det sättet Och då hade jag typ redan så här, Jag var at the point När jag kände att Nu måste jag lämna Lämna musiken Eller lämna umgänget Eller bara lämna Vad det är jag håller på med För annars kommer jag ta sönder mig själv Liksom så vet du, det betyder asmycket för mig när jag hörde liksom att han, han nämnde mig i den kontexten liksom. Utan, liksom helt apropå ingenting. Så jag tror till och med jag har varit lite tårögd. Det var så alltså. Det var ja. på den nivån. Ja, för det var ju så här, man, när man, jag kommer ihåg när man hörde det man bara, oh, Fonerik. Han, jag har hört att han är bra på freestyle. Men ja. så här. Jag, 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 kan, jag tror jag kan förklara lite grann var den här freestyle eh, påståendena kommer ifrån. För att 99 släppte jag ju Sounds of Speech. Men den spelade jag aldrig live. För att när, när den väl hade fått liksom tre månader på... Tre månader, ett halvår på nacken. Ja, tre månader kanske. Då, då, då kände jag personligen att fan, jag är mycket bättre än så här. Redan nu. Så det kändes som att mitt... mitt kändes som att skivan inte var representativ. Så jag ville som liksom inte ta i den. At the time. Så, så vad heter det... Så, så det var därför jag liksom kanske snea på folk när de bara... Ja, men det här är så jävla bra. Jag bara, men för det är inte alls bra. Get, get well, liksom. Och så i alla fall. Så, så jag, jag framförde aldrig den live. Men däremot så gjorde vi samarbete med en massa jazzmusiker i Umeå. Som typ Sebastian Dubé och Jonas Knutsson. Och spelade på jazzfestivalen 99 tror jag det var. Och då hade vi ju så här improvisationsrepningar. Och så... Och liksom det vi gjorde på scen väl, när vi väl stod på scen en och en halv, två timmar eller hur lång tid det var, det var ju bara improviserat. Så liksom, och jag hade ju inget förskrivet då, det var ju bara gilla läget. Antingen jag är det bra eller så, eller så kliver jag inte på scenen, förstår du vad jag menar? Det fanns som inget annat alternativ liksom. Och sen var vi nere i Falun, Falun Folks musikfestival med Ale Möller och hans världsorkester. Där var, där var det så här tre timmars set, typ tre kvällar på raken. Och vet, jag tror, det var en massa... 
massa legendariska snubbar från USA som var med typ någon som hade typ var så här, inventors of the steel guitar eller någonting så här, den här liggande gitarren som man spelar så här. och så Louis, Louisiana Red var också med blinda bluesmusiken där men det... så liksom jag tror, jag tror att det är från de showerna och kanske showen på Hustfred som också var, vi körde väl kanske 40 minuter men allting var improviserat. Till och med det mesta, vi hade liksom valt ut beats som vi hade som grunder och vilken ordning de skulle vara. Men sen hade vi en, en snubbe på jämbetrumma som bara jämmar med hela tiden och en snubbe på akustisk gitarr som bara jämmar med hela tiden. Så liksom. men det var... Jag tror det är därifrån det kommer liksom. Ja, och då var Supersai med också på de här grejerna eller? På Då var jag Sol och Kvist, alla de där grejerna men, Jag hade min DJ med mig hela tiden DJ System, Per Andersson At the time, mycket spelningar Vissa som jag nog inte ens kommer ihåg Men du, du battlade också på den här tiden Det var, inte, det var inte bara för Freestance Nej jag battlade inte alls För du ska ha battlat Sammy någon gång Ja det var, väl, det var väl lite så här Otänkt liksom De skulle spela Och Vilka var de? Paragon och Sammy skulle köra en show i Luleå. Och jag var där liksom för att det var en kompis till min tjej som hade anordnare där. Så, så sen mitt i alltihopa då kommer typ han eller någon fram och så bara, ja men gå upp och kör. Och vad heter det? Så jag gick upp och körde och jag tänkte väl inte så mycket mer på, på det än att de höll ju på att köra. Men det skete ju jag i ett time så ja, det var väl lite handgemäng efteråt och sådär. Vad, vad var det som hände då? Nej men jag, sen kom, samma kom fram efteråt så här och så frågade han varför gjorde du så där? Jag var väl lite high at the time så jag sa vad jag tycker det lät bra och då bara han tvärs ner och jag stod framför en trappa så här. Så han puttade mig framåt och det slutade med att han typ satt på min bröstkorg och delade ut några smällar i facet på mig. Jag ligger som och kollar så här lite stenad så jag reagerar som inte så här utan jag bara tittar på honom. Sen kom min polare och slet bort han och så var det ett jävla rabalder i trappen där och började folk bara typ bara slåss med varandra av ingen anledning folk som inte ens hade någonting med någonting att göra så det var lite så här, lite så här otänkt alltså om, om, jag, om jag hade varit om jag hade tänkt två gånger så hade jag ju inte klivit upp mitt i deras sätt men jag till exempel träffade Paragon efter det och jag sa det jag bara ber om ursäkt för det där det kanske inte var så snyggt liksom så han sa, men det är cool. Och så sa jag till Paragon också, du kan hälsa Sammy om du har kontakt med honom. Att bara, det är coolt liksom. Eller hälsa att liksom, han apologize liksom. Det var inte coolt att kliva upp mitt i ert sätt liksom. Men det var ju 13 år sedan nu då, eller någonting, 14? Mm, ja, det måste ju vara en 13-14 år sedan. Det måste ju ha varit 2001 Pre- senast. Ja, preskriberat då. Ja, eller det finns en tidningsartikel hemma hos mig med foton på samma det ser ut som typ så jag var ju så jävla liten och skinny at the time och hade så här plottriga dreads på huvudet så här. Så, och jag står med ett cannabis löv i handen så här och, och vet det peka typ och samma och han ser ut som att han är typ en halv meter längre och typ en meter bredare än vad jag är så det ser lite roligt ut Ja, du har ju stökat en del genom åren, har jag förstått. Stökat och stökat, fan, I was trying to... Ja. I was trying to do this hip-hop thing, man. <laughs> Kaplan som bor här just nu från Trainspotters. Okej. Okay. Kommer du ihåg när du träffade honom första gången? Nej. Det var eh, i samband med en Trainspotters-spelning. Där även eh, MC Porno var med. Ja, jag vet inte, vi ska ju hämta... Vi ska hämta ja, det kanske var med Casualty om jag inte har fel. Casualty var också med. Var med för att, jag och Cash skulle jag skulle följa med Cash och T för att han skulle hämta ett arvode för, för någon låt han hade gjort med, med Trainspires. Så jag följde med han in och så, det, 
satte man och rappade och så började jag säga någon rad. Bara så jag tyckte, vad fan, jag spottar någon rad liksom. Så avbröt den snubben mig, han som satt där snubben, vet du, det, var han, det var han som var porno eller? Mm. Han avbröt mig och så började han säga något så här klyftigt om att, om att jag hade prison tattoos eller någonting. För att jag hade en tatuering på nacken. Mm. Och at the time så hade inte jag så mycket tålamod med folk längre liksom. Så jag brann ju av och liksom skulle flyga på han. Men då tog, fick tack och lov casualty tag på mig så han liksom gjorde så här, körde den där björnkramsvarianten och liksom bara puff, typ lyfte upp mig och bara flytta på mig liksom, gå hitåt Ja och du är ju inte den lättaste snubben att flytta på så heller kanske beror väl på, jag är aldrig våldsam egentligen alltså, så, det som... krävs ganska mycket men alltså, det, det har så jävla mycket med form och humör att göra och liksom, om det har varit en kämpig månad eller liksom så här pissiga dagar eller någonting och man känner att tålamodet är inte vad det brukar vara liksom Alltså jag menar, jag är inte våldsam eller sådär. Men på tal om, om vi lämnar liksom allt det här stökiga då, som vi kan kalla det. Ja. Så sysslar du också en hel del med kärlek. Jag tänker på Sound of Speech-epen då. Där du har en låt som heter Love och Livet till exempel. Ja, eller hur? Så jag tänkte vi kan lyssna på hur din EP lät. Ja, fett. När den släpptes 1999 då. Well, You might ask me why I'm doing this. Let my words take flight like a stewardess. I grab the mic, play with it, my tool it is. Using it with insight like a window, displaying it, portraying it, making you get my picture without taking it. The track I'm lacing it, placing facts from my heart on it. Won't act hard on it, even though I get aroused and shit. Why is it you're doing this? I'm casting selection. I'm proud to admit it's all love, pure passion. Pronounce it then. What a fly som en stewardess då. Fly, fly like a stewardess. Eller hur? Precis, så här hörde vi då alltså Love It or Leave It från Sons of Speech EP då. Och det är namn på katsen här va? Det är namn på katsen, fast det var jag som I arranged the cuts, he performed them. Det måste jag faktiskt få flika in. Du plockade ut citaten? Jag plockade ut citaten och i vilken ordning det skulle vara. Och det måste jag säga att katsen är fucking retarded. Än idag tycker jag att de där katsen är asbra. Ja, man tänker kanske inte på någon som en DJ på det sättet. Men sen är han, kan... ah, han är en ruskigt duktig DJ. Han DJ åt mig nu, nu för tiden, när jag är ute och gigga. Så han är ruskigt tajt på mm. 1200. Jag fick ett sms i alla fall, om vi även pratar. Mm. Han har en fråga till dig. Ja. Angående Supersai då. Ja. Han frågar, vilket är det bästa, respektive sämsta av alla de samarbeten du gjort med Supersai och Flafanic? Jag vet, jag vet inte om man tänker på något speciellt eller om man verkligen vill ha svar på det. Bästa samarbetet. Det bästa samarbetet för mig med Supersai och liksom Flyphonic måste ju ha varit eh, Sounds of Speech. Och det sämsta samarbetet, alltså nu snackar jag inte musikmässigt utan nu snackar jag så här rent professionellt och hur utförandet vart. Och, liksom. och det sämsta samarbetet vi gjorde var nog när vi gjorde min, min Peter Uma platta. Som är den osläppta plattan. Det är nog det stökigaste, struligaste, jobbigaste samarbetet. Även fast det gick fort. Men alltså jag, tror att, jag tror att det krävde mycket, mycket järnvävnad och liksom hålla ihop at the time. Liksom. Och vad, vad var det med det samarbetet som var jobbigt och struligt då? Men jag var ju strulig. Jag hade egentligen ingenstans att bo. Så jag liksom var ju så här soff, soffsurfare och liksom... 
och rökte ju egentligen weed konstant at the time också liksom. Och det kanske var obekvämt för folk som inte håller på höll på på det sättet liksom. Och dessutom var jag väl liksom i min egen värld lite grann och vart ju omöjligare och omöjligare för varje månad som gick liksom mot folk och liksom kände mig så här bitter och sne och liksom. Så jag var säkert inte, inte så jävla trevlig att ha att göra med alla gånger liksom. Men de höll ut i alla fall och... Ja, at the time. Men sen, sen hade vi ju en liten, liten så här falling out eller någonting. Jag ville ha loss låtarna och som jag minns det så ville Tobbe eller någon ville ha betalt för studiotid och det fanns ju inga pengar att ta det ifrån så då kände väl jag personligen så här men fuck it, jag vill inte ens släppa den här skivan liksom. Och då var det Tobbe Arka då? Det är Arka? Ja, alltså det, det är min minnesbild. Han kanske har en annan version. Innan det här materialet då som låter spillo så kom ju ändå din EP som var då det bästa samarbetet med Supersa ja. eller Super Scientifico som de hette då. Ja, eller hur? Eh, och det är ju liksom lite av en svensk hiphopklassiker idag får man säga. Släpptes på vinyl 500 exemplar. Mm. Såldes... 478 tror jag. 478 till och med. Ja. Och vad så här känslan efter att den är släppt då nu? 30, vad blir det? Ja, 14 år efteråt. Vad är, hur är den? Jag har en plan... Om att nästa år när den fyller 15 så har jag en liten önskan om att faktiskt spela den live en gång för alla. Och då förmodligen göra det med livemusiker också. Så det är någonting jag siktar på att försöka sätta ihop till nästa år. Jag vet inte vars, vilken stad det blir eller sådär. Men då i alla fall, ja, du fick ju väldigt bra respons på din eh, Sans of Speech. Ruggigt, I, i, alla fall av, i alla fall av kritiker. Inte av publik eller? Jag har ingenting som jag märkte av eller som jag paid in mind to i alla fall. Du spelar in den här i Sundsvall ja. Och börjar liksom hänga med Lite Sundsvalls folk och sådär och... Absolut Typ mest Supersai Mest Mr. Nan, det var han jag bodde hos hela tiden I stort sett mm. Så du bodde men... inte i Umeå då? Nej, alltså när jag var nere och spelade in så kraschade jag hos honom Men jag bodde i Umeå Ja, för du bodde hela tiden i Umeå och pendlade och spelade Ja, in precis, liksom. bussen ja. Och då hade du liksom, du gick i trean på gymnasiet här någonting. Nej, jag gick aldrig ut gymnasiet Jag hoppade av i tvåan jag läste individuella programmet först och då jobbade jag ett år i en startad kläbutik, streetwearbutik i Umeå som heter Rag and Bones. Och det var faktiskt Dick Larsen, min chef då, som hade startat den där butiken med sin dåvarande flickvän. Så det var han som släppte Sanso Speech, det var han som pungade upp med pengarna och det var han som såg till att omslaget blev gjort via en kontakt till honom. Och jag levererade musiken och mastern och handlade ut pengarna för att pressa upp den. Sen delade vi typ 50-50 på, på skivorna och vi fick ju tillbaka allting. Liksom. Han fick ju tillbaka allt han hade lagt ut och det gick ju jättebra. Liksom. Men sen så speech eller liksom början av min så kallade rap-karriär skulle ju aldrig någonsin ha hänt om han inte trodde på det från första början. Liksom. Alltså jag hade ju lyck- säkert lyckats släppa någonting på någon så här CD eller någonting. Men alltså att, att det var så pass bra som det blev och så pass proffsigt. Det var ju 90% alltså det var ju, ja, 90% Dick Larsson liksom. Han har ju en par av streetwear nu för tiden nere i Malmö. Men då efter den här skivan, vad, vad tänker du då med musiken liksom? Nej, jag fortsatte ju spela in. Och vad heter det? Men alltså jag hoppade liksom av hela den här åka runt med jazzmusiker-grejen. Och turnera med dem och så träffade jag en tjej och typ spenderade i stort sett nästan all min tid hemma hos henne liksom. Och bara vara med henne liksom hela tiden. Jag är lite retarded sådär när jag väl får ett förhållande. Ja men då skiter jag alltihopa och så fokuserar jag all energi på det. Någonting jag dock inte kommer göra i dagsläget men... 
En klassisk toffel helt enkelt. Ja, oh, straight up and down. Mr. Tofflos. På den här tiden då, där du toffrade då ganska mycket så spelade du också in med Flyphonic. Ja, jag skrev, jag skrev hela tiden. Och vad heter det? Jag var ju som ändå luffa runt en del och liksom hamnade på något kollektiv i Stockholm och liksom. Ja, och det blev en skiva på 14 spår som aldrig fick se. Det är nog 15 eller 17 spår, allt som allt. Men i, i, i mina ögon så är det väl sex eller sju låtar som jag fortfarande faktiskt skulle vilja släppa ändå. Och The Phoenix hade albumet som planerad titel, eller? Ja, först, först at the time så ville jag först döpa det till The Rome Letters, Rom, romarbreven liksom. I efterhand liksom, så liksom, den, den fick aldrig en officiell titel så det är en efterkonstruktion av mig liksom att, att den skulle heta The Phoenix. Det, det var, eller, nej just det, så, så här var det, den, den skulle heta The Phoenix, The Rome Letters. Vissa, några av låtarna spelades i P3 i alla fall, två eller tre låtar av Mats Nileskär. Precis. Och, blev, och spred sen då liksom på nätet och ja, det var blev fakt- en snackis. Ja, det var faktiskt ett jävla liv över dem. Än idag, än faktiskt. Idag. Än idag. Du får mejl fortfarande? Och... Nej, men alltså jag får... Några, några gånger per år så träffar jag på någon som frågar hur kan jag få tag på de där låtarna? Vars är de? Varför släpptes de aldrig? Då ska vi ta och lyssna på en låt som kanske är en av de absolut bästa engelskspråkiga låtarna som släppts i det här landet. Tack ska du ha. Som har spelats i programmet två gånger tidigare tror jag. Så alltså. det kommer den tredje gången gilt då. Peter Uma som du kallar det här då. Ja. Med låten Try. Down on my knees with both of these legs shaking His heart set for breaking any minute now I'm living with this cloud and it got my spirit down The distant sounds of songs I never sang Echoing the walls, I gotta let go I know, but no, all this regret got me standing still Yet I still stand, but don't know where to go I don't know where to throw the blows I had to take running So I stand and take responsibility In order not to make the same mistakes again Just breaking a trend, just making it end I'm a memory now in the places I've been And the faces yeah. Klassisk Bob James sampling Yes sir Ja, vad... Tänker och känner du när du hör den här låten? Jag tänker att uh, här har man ju att rösterna börjar bli mörkare lite grann. Det här är ändå två år efter Sense Speech. Den bör också bli lite rökraspig. Ja, möjligtvis. Alltså, jag har väl alltid varit hes ända, ända sedan jag var i målbrottet. Liksom, så, liksom, så vet du, när folk liksom frågar mig, ja men jag ska träffa Peter. Ja men vilken Peter? Ja men han hesa. Så du, du har du varit ett tag. Ja, ja. Men det, är liksom, det, det ger ju liksom något djup eller liksom, måste man säga, någon känsla av eh, att man har levt. Liksom, att du har levt trots att du är så pass ung. Liksom. Ja, ja, absolut. Det... Men alltså, jag, alltså, jag har väl fort alltid varit lite grann så här, att antingen gör man det helt fulla, hela vägen ut eller så gör man det inte alls. Om man väl ska göra någonting. Alltså, då har jag inte sagt om det är en bra eller en dålig grej. Förstår du vad jag menar? Alltså, det är som Yoda i Star Wars säger på tal om att låta den inte try. Either you do or do not, there is no try. Mm. Och det gick all in här helt enkelt. Men det blev ingen skiva då. Det blev Nej. ingen The Phoenix Roman Letters. Nej, det var bidde icke. Nej, och hur, hur, hur kändes det om man, att det liksom inte... Det var en stor besvikelse för mig personligen. Och vad heter det? Det pest mig av majorly. <laughs> och var det liksom så här... Känslan att nu lägger jag ner den här skiten liksom. Nej, inte riktigt Men nästan nästan. För det är många som har upplevt det alltså, Som 
Det finns ju rappare där ute i Sverige som har fått kraschade hårddiskar som man har hört berättas ja, om. Jo men alltså det, det lite på den nivån var det att jag började tappa musten lite grann. Och så var det struligt rent personligt i mitt liv också liksom. Så att liksom när musiken skulle börja jävla stå också då var det lite så här kaka på kaka liksom. Så jag kände att ja, men det här kanske var droppen som fick mig att fucka ur lite väl mycket mer än vad jag hade gjort ifall det kanske hade flutit på liksom. Och det började ju liksom snacka om på nätet vad är det som har hänt egentligen, varför kommer det inget det pratades dels om att det hade varit inbrott i studion jag har läst på nätet ja. att du hade drogproblem och hade hamnat i en psykos är också någonting som har nämnt Ja men alltså drogproblemen och psykosen liksom okej okay, 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 att jag blazade att time och rökte mycket att time när jag gjorde Phoenix-albumet sådär men just, just vad heter det As far as psykos sjukdom liksom. Så, så det, det är ju ingenting som, som inträffade förrän efter det albumet föll bort liksom. Förstår du vad jag menar? Så det var ingenting som var... Jag menar om jag, om jag var på det stället där jag hamnade sen när jag var varit psykossjuk liksom. Då hade det albumet inte ens spelats in. Och liksom jag tror, jag tror 75% av de låtarna som faktiskt är på det albumet är inspelade på en och samma dag också. Så jag menar, det klarar man inte av om man är psykosjuk, förstår du vad jag menar? Det är fullblods omöjligt liksom. Vid den här tidpunkten och de här, den här skivan spelades in så var du ja, hyfsat mentalt stabil. Ja, definitely, definitely. I min värld i alla fall. Ja. Sen om people liksom... Att man märkte att folk liksom bara försökte figure me out. Liksom. Alltså, vad håller han på med och varför gör han si och varför gör han inte så. Liksom. Märkte att folk bara har liksom så här ideas liksom. om vad jag höll på med. Huruvida det eller där var en bra idé. Men sen som jag sa tidigare när jag var barn var jag också lite enstöring. Så att det störde mig aldrig riktigt. Det, det, som, det som kan störa mig var att folk börjar liksom stoppa in sitt veto utan att egentligen ha en direkt anledning. Ja, men om vi säger så, ta ett exempel till. Liksom. Det gick ju ett att jag hade dött också. Liksom. Ja, men, men då kan vi säga så här. Ja, men, you never even gave a fuck if I had died. Förstår du vad jag menar? Om, om det tog ett år för dig och liksom, när du väl får reda på att jag lever. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, att folk ringde inte upp och tog reda Nej, men alltså, det, det, hur svårt kan det vara? Liksom? Jag var ju inte on another fucking planet. Liksom. Jag var ju i Umeå. Hur mm. svårt var det liksom? Så so people that actually gave a fuck och visste var jag var, de var ju runt mig, förstår du vad jag menar? Men, men liksom, sen om det gick rykten huruvida jag hade dött eller liksom gått in i en psykos eller gått in i en vägg. Ja men, ge mig en call och fråga hur det är då. Det är bara ringa upp, jag är aldrig, jag är så svår att få tag på, är ju inte, jag är inte någon där Houdini liksom som bara up and disappears liksom. Nej, men du är liksom en ganska så här. du nämner att folk liksom... Prata, prata om dig och tycker att du är ganska så här speciell. Du är en ganska speciell karaktär ändå. Ja, men det, det har jag med åren liksom så här bara ta som en komplimang. Liksom. Ja, men det, oavsett, det, det, om det är, oavsett om det är positivt eller negativt menat. För att det är ingenting som egentligen ska få röra mig i ryggen. Liksom. Men det är väl också en viktig del av ens konstnärskap att det ska finnas något ja, alltså eget det, uttryck. Ja, liksom. alltså det måste väl finnas en egen fucking vilja liksom, och, och, och en jag menar, om man ska göra det andra vill eller förväntar sig att du ska göra hela tiden ja, men då kan man väl hålla på med popmusik liksom. Och så, eller liksom att folk liksom skulle få för sig liksom, ja men han har kastat bort sin rapkarriär. Ja men get away bitch. Vad fan, man blir inte rik på underground hiphop i Sverige anyway liksom. 
Nej. För att det var ju inte mer... Det var ju inte mer än att det var mycket snack. Förstår du vad jag menar? När låtarna i sig som vi snackade om liksom spelade... Det var tre av dem som spelades på en Peter Soul-intervju. Så att det blir som att göra en hön av en fjäder när man tycker att... Oh, we throw it all away! Man bara, throw it away. Det var, fanns inget att kasta bort. Liksom. Vid den här tiden, det blir inget av den här skivan. Men man får ändå höra dig på... Just Asking på ordkrigsskivan. Den spelar ju in slutet av 99 tror jag. Så den var liksom i samma andetag som en debuten nästan? Den var i samma andetag bara någon månad eller två efter Sounds of Speech liksom. Och där har man ändå att rösten är lite annorlunda också från Sounds of Speech. Dels Deliverman också. För liksom att, att min delivery och mitt flow har ändrats liksom. Likväl som rösten som kanske är det tydligaste men att flowet har ändrats det var ju att liksom Ja, men på Sense of Speech håller jag fortfarande på att experimentera med och hitta en egen stil. Liksom. Hur ska jag låta? Liksom? Och vad är min stil? Men din, din stil är ju väldigt, eller ditt sound i alla fall, var ju väldigt format av Super Sai och Flyphonic då. Mm, definitivt. Kan vi. För 2002 så får du vara med på vinyl återigen då på deras How We Gotta Fail Now EP. Exakt, men det är väl säkert inspelat 2001 i alla fall. För jag tror att det tog ett tag innan den där EPen väl. För jag spelade in Taking Off The Days i samma studio session som några av de första låtarna som var till The Phoenix. Det var så pass det var också ja. i samma andetag ja. det här. Men vi kan ta och lyssna på det vers på Taking Off The Days då från, yes. som släpptes 2002. Och här hör man ju återigen smärtan. Ja, men det där var ju I'm a lover, not a fighter liksom. Och där hade jag faktiskt gått och blivit tok, dumpad av my girlfriend at the time. Så det är hon henne som sista raden handlar om liksom. Och det kind of hit me really hard. Och det går från, vad ska man säga? Universella världsproblem ja, till, till det personliga. Ja, problemet. faktiskt. Det börjar ju liksom på ett religiöst och ett världsligt plan, liksom hela världen. Sen övergår det till liksom. Ja, jag, menar, jag tycker det har varit jävligt bra faktiskt. Den där är jag jävligt nöjd och den där har fått mycket propsvar också. Av folk som nödvändigtvis inte gillade Sounds of Speech heller, förstår du vad jag menar. Utan, men det där är någonting som verkligen säger, ja, men det där känner jag liksom. Och det är ju en fantastisk EP, Havagröna Felna. Och... Den är riktigt bra faktiskt. Och jag kan ju tipsa alla lyssnare att alla Super Scientificus släpp finns uppe som tidigare bara funnits på menyn finns på Spotify nu. Så att både Semantics, EPN, vad är det, Ape Shit 
tolvan och Haugane Fellna och Epin finns på Spotify. Om man vill lyssna på de här låtarna så finns de där. Det här var liksom då det sista man kunde höra på det. officiella liksom. Innan ja. jag drog det tillbaka. Drog mig tillbaka till mitt lag som Ken brukar säga. Eller sa någon gång. Vad var det som hände där då? Efter den breakupen med den bruden liksom. Då hade jag som ingenstans att ta vägen. Så jag hamnade på min farsas soff. Eller min farsas vardagsrum igen. Och bodde där och liksom bara så här. Nej, det var som bara mörker som omslöt mig liksom. Jag mådde som bara dåligt. Grejen var att jag, jag, vet inte, jag la av med, med alla droger och slutade dricka och alltihopa. Men grejen var att när jag gjorde det då tapp, fick jag extrema sömnproblem. Jag kunde inte sova som en vanlig människa. Så, att, så att jag, jag var vaken så här dygn åt gången. Och typ somnade bara av ren utmattning när jag väl sov liksom. Och man kan bli ganska omstyrd i psyket av att inte få sova på riktigt. Så liksom just det med sömnbristen och att jag stod i stort sett bara var uppe och drack kaffe hela nätterna och liksom såg på film typ rökte sig dygnet runt och så kunde man inte sova liksom. Man, man blir bara knäppare och knäppare och knäppare utan att man ens märker det själv egentligen. Eller så var det at the time. Men fick du ingen hjälp att sluta med drogerna? Nej, nej, nej. Jag, jag var, I, did the, I did the cold turkey myself. Det var helt enkelt. Ja, men alltså, jag bara kände ändå. Alltså, jag vet jag såg bekantskapen med alla som jag omgicks med. Jag fick en, fick en sosslägenhet på Umedalen. En bit från där jag växte upp. Typ låst in mig där. Satt där dygnet runt. Bara satt. Liksom bara kände, kände surfa på internet. Lyssna på musik. Liksom. Så skrev säkert två album worth of lyrics i alla fall. Som jag bara kastar bort sen. Liksom. Det är sådana där grejer. Jag kommer ihåg vissa så här, bara, den där låten skulle jag haft kvar. Nej äh, men det kändes att det spelar ändå ingen roll i det stora hela kändes det lite grann. Och vet du, delvis någon så här kanske posttraumatisk stress efter någon slags här mordhot som jag varit utsatt för och sådär. Det är blandat med sömnbrist och blandat med depression liksom. Ja äh, men det tog det tog, tog knäcken på mig till slut. Men alltså det dröjde ju det var ju som en pågående process att jag höll på att bli psykotisk och flöt ut och in ur det där lite grann. Men sen till slut när jag flyttade ner till, till Stockholmsområdet igen, det var då det verkligen en natt kände jag bara äh. Och så farsan bodde ett kvarter bort för han jobbar där som lärare fortfarande i Stockholm. Så vad heter det? Jag bara äh, ringde han och sa du, du får skjutsa in mig på akutsyk för nu tappar jag det liksom. Så han gjorde det helt enkelt? Yes, det. Ja. Och var, var någonstans hamnade du då då? Vi var, alltså jag vet inte om vi var på Karolinska eller någonting. Okej. Okay, okay. Nej, jag tror inte det var Karolinska. Det var, det var något annat sjukhus. Men Karolinska hade jag varit på tidigare. När jag hade blivit tvångsintagen en gång. Efter, efter en slagsmål i ett kollektiv som jag bodde i. Lite sporadiskt. Men vad, hur länge fick du vara på det här? Eh, Nej, utan... alltså de konstaterade det faktumet att jag hade fått en psykos. Gav mig lugnande mediciner och skickade hem mig. Så jag var i stort sett kon när jag fick in mig lite benzo. Liksom. Eller vad det nu var som jag fick trycka in mig liksom. Så, så jag åkte hem och så fick jag en remiss till att gå på psyket där jag bodde liksom lite närmare. Så du, du, behövde liksom, du kunde fortfarande bo hemma då? Liksom, ja, de, sk- de skrev aldrig in mig. Det var nära att jag var tvångsintagen när de var liksom, då de trodde jag var lite världsskärmordsbenägen liksom. Hade du något stöd av hiphoppen vid den här perioden? Mycket, mycket. Jag vet inte bara att 
pumpa Mob Deeps alla skivor och allt från Queensbridge dygnet runt hela tiden. Det var Mob Deep, det var Infamous Mob, undergruppen liksom, det var Cormega, det var, men det var bara så här Queensbridge rap. För jag, jag i mitt huvud tycker, alltså det var de beatsen som liksom tilltalade mig. Det var det soundet, den mörka liksom våldsamma lyrics och liksom bara så här. Det var, det, var, det var det som det var, det var den skit jag det var det jag lyssnade på i flera år liksom. Så inga two live crew tapes då? Nej, inga two live crew tapes. Kanske blev någon så här Lil Kim låt någon gång liksom. Suck my dick eller typ den låten liksom med henne då alltså. Uh-huh. Såna grejer. Men annars ses så hårt det bara Inte hårt men alltså mörkt och, och, och liksom mörkt och tungt liksom. Med mycket mycket rimshots liksom. Typ alltså sådana här kantslag. Mm. Men har inte du varit sugen på att göra sån hiphop själv? Jo men jag gjorde ju det också. För vad heter det? At the time så vad heter det, var det en gammal kompis som tog kontakt med mig. Hova tog ju kontakt med mig. Och han, han bodde i en stad i närheten. Så vi fick kontakt i alla fall och det slutade. Och han var typ den enda som faktiskt at the time brydde sig av att ens söka reda på mig. För liksom. Så det betydde också mycket. Och sen så hamnade det så att vi delade lägenhet. Och eh, han hade sin studioutrustning. Och jag i stort sett torterade honom med Mob Deep och Queensbridge hiphop dygnet runt i tre år. Och, så, <laughs> och då kom det så på den sidan att liksom... Alltså jag jobbar med många producenter och sådär. Men jag tror aldrig jag jobbar med en producent som på Survival Tactics när vi gjorde den, jag och Hova. Jag tror aldrig jag jobbar med en producent som har rätta sig så eller skräddarsytt soundet så pass mycket efter vars mitt huvud var at the time liksom. Förstår du vad jag menar? För liksom när jag tvångsmatade han med Mob Deep och sådana grejer liksom i flera i årstid i två års tid liksom. Så och vet du, det var ju ganska uppenbart vilket sound jag var ute efter också. Everyday life Everyday situations Gotta make a change I rest my head Lay down and relax Find a sleep Can't get around all the facts That wear me down Like the clowns on them tracks That can't match my dedication Or the sound of my rap I need a nap But it's no sleep for life My eyes wide open I sleep when I die It's creeping inside me The wariness, you can't really detect it when you hear me spit But it's there, no shit, insecurity But bang my music to both your ears bleed No need for me to stress I'm only human, slowly moving If you got so prove it, you said Och här har man ju att du har sömnproblem Faktiskt, det var ju slumpartat att du valde just den låten No Sleep då, från Survival Tactics skivan Ja, vi, det var ju faktiskt Hova som at the time kom, tyckte att ja, men vi, vi gör en crew av det, vi har en klick av det liksom. För, som heter No Sleep liksom. Och vad heter det? Jag har fortfarande kvar min No Sleep-tatuering på vänster axeln. Som en representation av den tiden och liksom, jag kommer aldrig att glömma bort liksom, det liksom, och vad det betyder för mig. Liksom. Så jag ska aldrig, aldrig, aldrig kunna ta bort den tatueringen bara för att jag inte har någon kontakt med till exempel Hova idag längre. Liksom. Eller att vi inte ser i det här. Men liksom, det jag gör, det kan jag göra en ganska så här snabb analys av. Så här, för jag tror säkert det finns vissa som är intresserade av att veta det möjligtvis. Men det, det, det funkar lite så här, om, om man tar två magneter av samma pool... Och så försöker man trycka dem mot varandra. 
Vad gör de då? De studsar. Förstår du vad jag menar? Så liksom, too much the same kind of people shouldn't hang around too, Så ni var väldigt lika som personer? Alltså, li, liknande. Ja, vi kan säga så. Lika som personer. Båda, båda envisa, båda ska bestämma. Båda, båda försöker kompromissa, men ingen tycker om att kompromissa. Så att det liksom, förstår du vad jag menar? Mm. Men alltså, samtidigt var det så här, som jag nämnde tidigare. Alltså jag menar, så, så jävla way out there var jag inte. Även fast jag var liksom crazy sometimes liksom. men så jävla svårt var det ju uppenbarligen inte att få tag på mig eftersom att han fick tag på mig förstår du vad jag menar? Så om folk ever, ever gave a fuck då kunde de ju ha fått tag på mig för så omöjligt var det ju inte Men här hörde man ju i alla fall på den här låten No Sleep då att det var ju stora vad heter det, organs ja. alltså, Orglar Ja och det är mycket stråkar på plattan Ja det är stråkar och det är, vad heter det, så här vemodiga pian och plink och grejer mm. och det är... Om jag hade fått bestämma mer alltså vi, vi valde väl i stort sett 50-50 av vilka låtar som skulle med av det vi hade spelat in Om jag hade fått bestämma mer så hade den blivit ännu mer eländig och ännu mer eh, deprimerad så vad heter anledningen att det finns vissa så här låtar som ändå är liksom så här en vanlig rap-låt. Liksom, bara, så här bara, ja, liksom, bara vanlig rap. Som är lite muntrare liksom för att väga upp. Det var ju att Hova var faktiskt så pass smart at the time. Att liksom, ja, men vi kan inte bara... Liksom, folk kommer att ta liv av sig när de här skivan om det bara blir elände. Liksom. <laughs> Förstår du vad jag menar? Så det kanske var en bra del. Men det var 50-50 joint effort. Liksom, det, it's history, but... Liksom, jag har respekt för historien också. För det, var, det kändes som att det var några som ändå hade liksom problem med det här samarbetet. Alla så här hardcore fans som var så här: Vad ska jag göra nu? Ska jag sluta jobba med Super Sai och Flafanik och, och börja göra liksom ganska så här icke-melodisk? Alltså, jag, jag kan väl tycka, alltså definiera melodiskt. Jag kan väl tycka att producent som Hova till exempel som spelade allt själv och liksom de melodier som fanns så han kommer på själv. Så liksom, vad är mer melodiskt att loopa upp f- fyra takter och, 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 och vet du, lägga på en bas och trumma. Är det mer melodiskt och musikaliskt än att faktiskt spela hela fucking bitet från 0 till 100 själv? Vad, vad, är, mer, vad är mer melodiskt? Ja, men jag så, men alltså, omelodiskt det kanske i den form att det är väldigt mollartat det är mörkt, alltså, det, är inte, det är inte liksom um, vad ska vi säga uh, just asking men hur, hur, var, hur var bemötandet av skivan och, och... Jag, tycker, jag tycker det kändes ganska jag tycker, jag tycker det kändes mest som att folk bara, äh, men, folk bara ville ignorera det snarare så bara, äh, men vi låtsas inte om det men var, var det lätt att få, få tag i skivan då om man nej, kanske, kanske inte inte så lätt. För det var ju ändå men, på en underground-nivå. Ja, men vi, vi krängde ju de vi hade. Det finns ju som inga kvar. Så att vi gjorde ju det vi skulle i alla fall. Och vad, och vad tänkte man efter det då? Liksom, när, den, när din debutskiva får man ändå säga då? Ja, mitt, min debutsolalbum liksom. Ja, debutalbum. Officiellt liksom. Rent fysiskt. Så är det Så jag menar, ja, men jag tycker det är en bra tidstypisk representation av... Vad jag gjorde at the time. Och samtidigt det var medvetet som, som jag inte skrev några särskilt komplexa rim heller. Utan jag ville, ha det, jag ville skriva raka rader. Enkla rim. Som var lättförståeliga. För att liksom, folk har sagt tidigare. Så här, bara, så jag ty- tycker om det du gör men jag fattar inte vad du säger. Det går så fort ibland. Eller, liksom. Jag ville göra raka, enkla, tvåer och fyror. Och liksom, alltihopa. Så att, så att det var enkelt att följa med. Enkelt att höra vad jag sa. Och liksom, inte strula till det liksom. 
Det kommer imperiet där för Verkligen. Så att hårdrockarna kunde förstå till och med. Ja, exakt. Men det, den, den har faktiskt fått mycket kärlek bland hårdrocksfolk, den här plattan. I alla fall hårdrocksfolk som jag har haft kontakt med. Att de gillar den. Att det, det var nästan på den nivån. Jag gillar ju inte hiphop, men det här gillar jag. Det var på den nivån liksom. Så den, den togs utanför hiphopkretsar då? Jag tror nog att den fick mer kärlek där, kanske. känns som att hiphoppubliken, eller i alla fall de som är... De slags representanterna för... Jag vet inte, jag, jag kanske yrar lite grann. Men det kändes som att den var lite så här jältigen, lite ignorerad. Liksom. Ja, men så, så har jag också känt mig personligen ibland. Så det kan ha att göra med min, min personliga subjektiva upplevelse av saker och ting. Förstår du? Ja, du, du, du slutar samarbeta med Hova då. Mm. I alla fall, som är från Umeå. Eh, och eh, hittar en ny samarbetspartner till nästa projekt. Yes. Också en norrlänning. Norrlänningar. Vem? Mark Swing. Han var så jävla rolig här om dagen. Han bara, jag ska göra en gatuslangintervju nu imorgon. Han bara, men då gör du så här. När han frågar någonting om en platta eller vad han än frågar, då gör du så här. Då svarar du så här. Säg att du frågar mig då. Ja, men vad tal om den plattan? Jo, den plattan visst. Men alltså, Mark Swing. Det är så här att han gör ju musik. Han var så här, han var, nej du kanske inte fattar vad han menar men han, han ville att vi ska sälja in honom Han ville att jag ska sälja in honom Han skämtar ju självklart så, att han ville att, ja, men så länge du pratar om mig hela intervjun Så är okej, okay, då får du göra gatuslangintervjun Tyckte han Så liksom, egentligen är jag skyldig honom Ja, vem ska ju prata om honom <laughs> så att, äh, äh, men, han, ja, exakt. men han är från Boden i alla fall Han är från Boden Bigga är från Boden det finns ju några hiphoppare från Boden. Magisten, Magisten och så Dice on the Dice. Och Soul Supreme också. Soul Supreme, yes. Men han gör ju inte hiphop längre. Nej, men han gjorde. Han, gjorde, han gjorde en jävligt imponerande effort måste jag säga. Kanske det som at the time var, var det bästa som fanns att få tag på i mina ögon. Särskilt när det gäller så här internationella samarbeten så slog han ju alla på fingrarna. Men det känns som att resten av Sverige lite grann så här... Ja... Men så är det ju alltid när det känns som. Ja, jag tycker det är så tidstypiskt. Så länge man kommer utanför alltså kommer man utanför sin stad så blir man antingen så här eh, gillad eller jältigen lite grann. Även vi fortsätter låtsas som att han inte finns. Liksom. Han fick ju göra en officiell remixskiva åt Common till exempel. Ett helt album. Liksom. Ja, och egentligen så tycker jag inte att man ska röra eh, I used to love her. Men... Eh, han gjorde det ju så jävligt bra. Jag lyssnade faktiskt på den låten bara för förra veckan. Det var ju riktigt jävla kickass. Men tillbaka till Mark Swing då som vi ska lyfta yes. mycket i det här programmet. Ja. Vem är han? Han är en duktig boombap-orienterad producent. Han, är, han jobbar snabbt. Han gör mycket beats som jag gillar. Han kommer vara med på True World Disorder Part 2. Nu han kommer vara med på True World Disorder Part 3 också. Han kommer i alla fall ha tre spår på... Två eller tre spår på True World Disorder Part 3. Så det, det, det är ett samarbete som har, som har funkat. Liksom. Han har släppt en EP som heter The Crossroads. Yes, då. we did. Ska vi ta och lyssna på hur du kunde låta på den då? Absolut. Då är vi alltså framme vid 2010. 10. Och det ska sägas då... Men på tal om årtal. Survival Tactics var ju klar och skulle släppas 2007 egentligen. Men släpptes inte förrän 2009. Precis, så, så. Att, det har gått tre, egentligen tre år mellan... Ja. Men den spelades in snabbt då, den här Crossroads-epen. Ja, det gick rätt fort faktiskt.
sanity, rap reality may seem harsh, but I'm still in the dark, still on our march. False promises, bad dreams, that all seems fake. Long as I'm awake, I try to create. It don't take me more than a minute to finish the song. Took me a minute to come back, and in a minute I'm gone. Picking my starvy ass up, been sinking as far, but my lyrics are strong. Yes, I give it my all. I pick myself apart and let you see I live in the dark. Visions have gone in front of my eyes. Och här börjar du droppa flerstavar in med. Han börjar bli lite mer flerstavelse. Men det var alltså det flesta, flesta av Ramsen på Survival Tactics var ju, var ju enkla rader. Alltså bar för bar så var det enkelt. Fast, det var ju stavelser in på den också. Fast inte mer än ett per rad. Förstår du vad jag menar? Inte mer än ett flerstavigt rim per rad. Liksom. Och då var det oftast kanske tre, tre stavigt i så fall. Men här börjar du jobba lite mer med... Här börjar flowet komma tillbaka liksom, för vad heter det, Mark Swing har hela tiden varit så här ruskigt adamant med och liksom, ja men vi måste få tillbaka den här lekfullheten och du måste flippa mer och du måste använda tonerna i rösten mer och så här liksom. så han har ju hela tiden som vi har haft ett samarbete eller om vi har bara, bara liksom hängt runt som polare så har han ju alltid varit så här, vi måste, måste jobba på den här lekfullheten, måste få tillbaka det där och det där och det där, det där kan vi skippa, det där kan vi behålla liksom. förstår du vad jag menar, så han var riktigt så här duktig på på peppan och liksom jag blir så här jag blir så här tävlingsinriktad när han säger så om vi måste få tillbaks det och det och då blir jag så här då blir jag så här full i fan och så ska jag liksom bara, nu jävlar ska du få se din jävel liksom bara för att sätta han på plats lite grann. Han säger så Peter du kan inte. <laughs> ja men exakt 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 så. Ja men precis så. Ja, ni släpper den här Crossroads-epen. Yes. Hur, hur faller den också Det känns som att den fall nästan ännu mer under radarn faktiskt. Den, den fick, inte, fick inte alls någon kärn då? Det känns inte som att den fick någon uppmärksamhet alls. Men grejen är den, det, det finns så ruskigt många bra MCs och liksom särskilt engelskspråkiga MCs. Både nya och gamla i det här landet som släpper fucking skivor men de syns inte alls. De är helt omöjliga att få tag på liksom. Förstår du vad jag menar? Det finns massor, jag, jag kan inte ge några namn så här men jag bara vet det. Förstår du vad jag menar? Det finns så många, man märker det beroende på när man träffar nya producenter så här och så bara Ja oh, men här är tre snubbar som jag jobbar med från Dio där liksom mamma, de är aldrig ens hört förut, de är asgrymma Ja oh, men de har gjort fyra skivor sen de två åren Man bara, jaha, okej okay. och det har inte ens liksom, har inte ens uppmärksammats liksom Nej, är det ju svårt att ta sig igenom media, mediebruset idag liksom Ja visst Om du tänker på, ja, jag plockar in rätt mycket Anonyma namn för många i det här programmet Faktiskt, det tycker jag Du har ju blivit lite av en auktoritet När det gäller just det Inte gruppen just det, utan just det, mm. så det, det Men det är alltså, det, det med all rätt liksom. men jag, Faktiskt Ja, men jag gör ju lite som du gör Den här låten, fuck the fame liksom. ja, men Jag tänker inte bara göra alla eh, Som folk förväntar sig att jag ska göra Utan jag kommer liksom jag ska nog visa er att det finns. det finns annat också. Det finns alternativ. Utan att vara liksom för obskyr. Eller hur? Alltså, man kanske då, det räcker ju att man tar en person. Ja, men alltså, vadå, att ens hålla på med, med vad heter, underground hiphop på den nivå som jag gör. Alltså, man måste ju vara en riktig nörd. En riktig hiphop-nörd för att, liksom, för att orka liksom. Jag är ju en nörd liksom. Jag nördar ju värre än de flesta liksom. Ja, och man kanske måste nörda för att hitta din musik också. Jag tror det. Faktiskt. Ibland är det så. 
Släpper man 478x av en vinyl så kommer man inte spela sig alls på skansen. Nej, det blir inte så. Men det var ju aldrig tanken heller. Så att... Nej, men däremot gick det bra för Sami som ska spela på allsynt ja, på skansen. Ja, absolut. absolut. I mean, I'm happy for him. Go do your thing. Liksom, don't hate the player. Men du kommer inte göra någon där palmerna bor låt. Nej, det kommer jag inte. Men fan, you can't knock the hustle, can you? Men det hade varit så kul att höra dig på ett... På ett partybit också kanske? Ja, men det, det kommer faktiskt snart lite flippade grejer. I Trådes Order-serien så kommer det att bli lite mer så. Kommer att nå lyfta på några ögonbryn i alla fall. Men om du i alla fall gör då liksom två projekt som inte liksom syns eh, så mycket då kanske. Ja. Som du hoppas på. Men samtidigt måste, måste det man inte får glömma bort i den ekvationen. Det är det att mellan 99 och 2001 så syntes jag ju stort sett hela tiden. Och jag var ute och spelade live hela tiden. Och vad heter, jag var till och med nere i Tyskland och spelade på världsmusiks... Nej, vad heter det på... Vad heter det? World Expo, va? Ja, ah, The World Expo i Hannover. I alla fall. Uh, och så man, man syntes ju hela tiden även om man inte släppte skivor hela tiden. Så, så och liksom, man ska ju absolut inte förglömma att det faktiskt är, eller var liksom... Två, mellan 2002 och 2003 när jag liksom försvann lite grann. 2002 och 2009 i stort sett. Jag menar, det är sju år. Jag menar, syns man inte på sju år kan man inte förvänta sig heller att man ska komma tillbaka och liksom allting ska vara som förut. För att där kommer nya artister och folk som grindar jättehårt och liksom släpper skivor varje vecka, låtar varje vecka, mp 3 och liksom musikklimatet har förändrats alltihopa. Så liksom, alltså det, det är viktigt för ifall man vill liksom fortsätta orka känna peppen för att liksom hålla på med, med underground hiphop, då tycker jag man ska se till att ja, men du måste samtidigt också Do, do, the, do your job Du måste hålla dig själv relevant Och se till att få spela Och se till att släppa skivor Och se till att grinda liksom För att, jag menar, det krävs, det krävs inte You're here one day, you're gone the next Så enkelt är det ju, även i underground hiphop Svängen liksom Men orkar man släppa en mp3 i veckan Om man liksom lämnar så stora battar av sig själv Som du gör ändå i din musik Man måste ju inte säga Alltså man, man måste ju inte för jag menar, om ska man släppa sådär mycket musik då blir det ju till slut att man rappar om och rappa liksom. Precis. Det är, det är ruskigt bra. Jag har faktiskt nämnt det i en rad som kommer på någon låt där snart. Där. Ja, men det, det, det blir ju som Lil Wayne då. Liksom. Lil Wayne, det finns ju inget rim han inte har rimmat på hans ordförråd liksom. Nej, visst. Men det, det, det är stor skillnad på underground hiphop och vad Lil Wayne håller på med. Jo, jo men bara som ett tag sedan. Alltså om man push, släpper för Alltså, nej men eller hur alltså, man kan ju göra sig själv en otjänst genom att släppa för mycket hela tiden så folk orkar inte ens hålla reda på vad man släpper. Kände lite som en big noid uh, där i början av 2000 liksom. Ja men han hade släppt några grejer så här ganska konsekvent men liksom mellanrum. Sen helt plötsligt kommer det fyra fem skivor på ett år man bara hur ska jag råd med det här? Var ska jag köpa då? Förstår man? Det blir så mycket så att artisten i sig... Man, man orkar inte smälta alltihopa. Samma med Prodi nu tycker jag. Jag tycker han släpper skivor hela tiden. Och det har varit min favoritrappare i så många år också. Och grejen är den att jag orkar inte ens hålla reda på vad han håller på med längre. Men jag, jag slutade lyssna efter, efter Return of the Mac med Alchemist och H&IC Part 2. Du har hört hans nya skiva med Alchemist, eller? Nej, jag har inte ens kollat in den. Nej, och det, det är kanongrej egentligen, men man, det blir för mycket på något sätt. Ja, men alltså, det, jag bara... Alltså, jag orkar inte hålla reda på det, på det längre. Men eh, om vi i alla fall ska hålla ordning på din musik då... Yes, sir. Så är det ju... True World Disorder Part 1. Ja, exakt. Som släpptes 21-12-12. 
på majanska undergången. Eller Maja kalenders slutdatum. Som inte riktigt har att göra med omslaget, eller? För att det är en egyptisk pyramid. Ja, det är, lite, lite, det är en egyptisk pyramid och det är lite så här inka-inspirerade och egyptiskt inspirerade gubbar på omslaget slaget, som jag har ritat ihop lite lätt. Men den här släpptes ju 21-12-12 och den tog väl, tog väl lite fart liksom. Jag var ju i kärleksattacken och surrade med mig tyst om den här. Liksom. Gjorde ett samarbete med Stark Selecta på samma skiva. Och ett samarbete med remixen av den låten med Adam Tensta, Professor P och Prap Dylan. Så det var ju kul att alla liksom kom och levererade och liksom showed some love. Det var riktigt uppskattat. Och, men vad heter den här uh, True World Disorder del 1 kommer jag släppa som en editerad, editerad version, ver, version som ett nysläpp i slutet av det här året. Precis. Eller ganska snart, nu är höst. Nu är höst kommer den att släppas. Mm. En ny, ny version med några nya låtar och plus remixen. Ja, då har jag distribution via Playground då. Uh, ja, lite smått så kommer Playground Music att dis- distribuera den globalt. Men om vi går då liksom till det här och till det här omslaget, vi pratar lite Maya-inspirerat. Det finns också Egypten. Ja. Uh. Så är du eh, intresserad av den typen av eh, egyptiologi och, ja, och, av, och av religion? Jag läste en intervju att eh, du hade Bibeln och Koranen. Eh, ja, även Kebra Negast som är Rastafari-versionen. Ja, att de ligger på ditt sängbord eller något i den stilen. Skulle de gjort det kanske du sa för en image. Ja, de, de, de ligger i... Hon, hon, frågan var vad, vad läser du eller vad ligger på ditt sängbord ja, men då sa jag liksom Koranen och Bibeln för det är de jag suttit och bläddrar i jag är inte så mycket för att läsa sådär och Bibeln brukar jag bläddra sporadiskt i liksom ja för du skulle släppa romabrevet där då redan för tio, över tio år sedan ja, ja men det var ju mest för att det sounded funny liksom det, mm. det är inte, mina grejer är inte nödvändigtvis så jävla genomtänkta eller, eller så pålästa heller nej du har ju en egyptisk nyckel under Höger ögat. Yes, ett ank. Ett ank, ja precis. Och det är väl... Det står för evigt liv. Evigt liv. Och visdom också va? Precis. Och sen har du ju lite... Du har ju ganska mycket spännande. Du har ju öga, öga på båda händerna va? Horus öga, Horus öga. Vänster och höger. Horus ja. Som har stött på i olika sammanhang. Eller hur? Stargate-filmen. Yes, <laughs> eller hur? Kommer jag att tänka på. Ja, de har ju totalt bajsat snett på allt som har med kryptologi att göra. Ja, verkligen, alltså. Vet du, Kurt Russell eller hur? som roll i den här. Men jag måste dock säga att Stargate-filmen är ju faktiskt bättre än vad tv-serien är i alla fall. Tycker ja. jag. Jag kommer ihåg att jag såg den på bio och tyckte den var ganska ball. Ja, det känns som att det hade räckt med den filmen. De hade inte behövt göra en tv-serie också, för så bra var det inte. Men du har, ja, du har i alla fall, varför har du dem? För att de beskyddar mot ondska och står för bra medicin och bra läkekonst. Och samtidigt så har jag alltid varit så här inspirerad av Egypten. Så här, det var en gammal flickvän som frågade mig så här. Hon sa så här, men varför har du dem där? Då sa jag lite så halvhumoristiskt liksom att ja, men när jag dör så kommer jag ju inte ha råd att gräva ner mig själv i en guldsarkofag. Så jag tänkte jag, jag tatuerar in ögonen på kroppen istället. Du är i alla fall intresserad av den här typen av... Egyptologi, Egyptologi. och gammal alternativ religion och sådana prylar. Liksom. Det har alltid varit... Man, alltså man är ju så science fiction-nörd också. Gillar utom, utomjordingar och sådana där grejer. Liksom. I like that stuff. Liksom. Men tror du på den här typen av egyptologi eller förändringen på utomjordingarna? Alltså inte så att jag praktiserar det. Förstår du vad jag menar? But it intrigues me. It's very interesting. Förstår du? 
det är spännande för att man är inte riktigt helt säker liksom hela tiden. Man vet inte riktigt. Nej, vi ska ta och lyssna på eh, din låt Alien då. Yes. Så finns det video till det också. It's the goddamn alien, the mutated malfunction Sad fucking sight to see, life of lackluster Can't really claim I ever had a clue But still, that animal you wearing got more character than you do Whatever you gotta do, lead me to my devices Below the radar, curl up in a cubicle crime Nah, corny and crappy, awful and average Don't panic, get used to the slow fucking standard Cash your hopes for a bag of... Därför då låten Alien Yeah och den är från det senaste skivan då, som kommer i ny version ganska snart. Ny tappning ganska snart, så Finns snart som möjligt. Inget datum än. Jag har fortfarande två låtar jag måste spela in och mixa. Men innan snön ligger på taken? Definitivt, definitivt, definitivt. Liksom, hur ser du på ditt musikskapande idag? Med förtröstan, glädje och hoppfullhet. Du, är liksom, du ser, ser positivt ja, på det? Ja, alltså jag planerar att göra det här hela livet. Som det är... Är nu så jag känner att det är liksom to, to death. Ja, och vet du, med, tan- med tanke på att det var en, en tjejkompis till mig, eller en bekant, en brud jag träffade som, som kunde spå i händer. Som sa att jag hade en jättel- jättelång livslinje också. Hon bara, du kommer att bli jättegammal, så Så vet du det, då tänkte jag, det, jag bara, men då kan jag ju släppa dödsångesten i så fall. Och så är det bara do it in a steady pace liksom. Ja, men du verkar må, må bra då helt enkelt. Du verkar vara långt ifrån där du befann dig 2003. Ja, det är ganska skönt. Och bara, ibland vissa nätter, vissa kvällar, då är jag nästan på exakt samma ställe. Men skillnaden är att det går över på en timme eller två eller tills solen går upp liksom. För man kan ju bli lite orolig när man följer det på Instagram ibland. Alltså? Ja, mycket konstiga bilder och lite luriga kommentarer ibland och sådär. Alltså? Nej, jag, jag trodde jag var precis som alla andra. Nej, jag skojar bara. <laughs> nej, nej, alltså, nej, men alltså, jag, jag har väl, om vi säger så här, det, det kan jag förklara ganska enkelt. Jag har ett speciellt sinne för humor, faktiskt. Så, så när man tror att du är galen, då är du bara rolig helt enkelt? Ja, oh, I'm just fucking around, <laughs> faktiskt. När man tror att jag totally lost it, lost it liksom, då... I'm just playing with you, man. <laughs> Grym. Så so, har förtröst I'm, I'm not gonna fuck, fuck myself up again. Nej. Finns ingen plan på det? Nej, för du har ju plan på en, två, tre skivor då. Yes, sir. En trilogi helt enkelt. Yes. Som den sci-fi-nörden du är. Då återstår bara att höra om du har något avslutande ord helt enkelt. Kärlek. Lite visdomsord från en man som har varit med. Visdomsord. Vad man än gör så gör det bästa av det du är bäst på att göra. Och gör det hela fucking vägen utan att be någon om ursäkt. Men var inte rädd för att be folk om ursäkt ibland. När du vet att you might have been an asshole. Liksom, förstår du vad jag menar? Men samtidigt om man ber, om, ber folk om ursäkt för mycket. Kan man också bli lite så här bitter. För man får inte. Man, people don't show the same respect back. Liksom. Så måttlighet är en ganska bra regel. Jättetrevligt att ha det här. Yes sir. Nu ska vi att vara här. Nu ska vi lyssna på lite Mob Deep och Dicka Grog tycker jag. Det tycker jag. Och så ska jag få röka en cig också. Ja. Jättemöjligt. Tack så jäkligt för att du kom till Gatusnang. Mm.